0: Então, a gente tem feito aí, hoje é o último encontro do conjunto de textos que a gente tem discutido ao longo dessa disciplina, né, a prática 1 de Geografia, ela tenta não falar só de prática, né, porque a gente compreende que prática sempre está apoiada numa teoria ou qualquer teoria surge a partir da observação e das questões que estão na prática, né, Então, embora tenha esse nome, tem discussão de texto, tem discussão teórica, porque prática e teoria não são coisas separáveis. Muito embora no discurso da educação isso seja muito comum. É muito comum a gente, por todos os desafios que a educação nos impõe, né, como, como uma dimensão humana e de transformação ao longo do tempo, Quando a gente chega em alguns ambientes, e escola isso é muito comum, mesmo tendo passado pela universidade, pelos cursos de formação, muitas vezes os professores da escola dizem que na prática a teoria é outra, né? Porque a gente teria na formação da gente uma discussão teórica que nem sempre responde ao que surge na prática. Mas isso é assim mesmo, né? Por isso essas coisas são sempre em movimento. São essas práticas que precisam interrogar e produzir novas teorias. E também não quer dizer que as teorias não sirvam para nada. Muito pelo contrário, né? Elas surgiram a partir de demandas da prática, mas elas não são receitas, não serão simplesmente aplicáveis. Muitas vezes, eu tenho tentado mostrar isso aqui nas nossas discussões, o que a gente faz em um lugar, em determinado contexto, uma certa teoria ajuda a compreender, a produzir alguma ação, e em outro lugar não funciona. Em outra turma, às vezes, da mesma escola, determinado caminho não funciona e a gente precisa rever esse caminho, né? Buscar outras teorias, formular. Por isso a gente tem falado aqui, defendido essa concepção do professor, como um pesquisador, como alguém que tá, não só pode ficar na repetição nem das teorias já existentes, nem das suas próprias práticas, mas está sempre dialogando e interrogando essas práticas e essas teorias. Né? Então a gente tem, vem montando aqui ao longo da disciplina um conjunto de textos que vem tentando interrogar a docência sobre vários aspectos sobre ensino de geografia, né, sobre os conteúdos, sobre a formação de conceitos, a formação de um pensar que seja geográfico na escola, quais são os desafios disso, quais conceitos nos ajudam a entender e a conformar esse pensamento geográfico com os estudantes. Essa característica do professor como pesquisador, né, essa característica que é inerente a... não é um atributo a mais, né, é uma característica inerente à docência, não dá para ser professor sem construir a sua própria condição pesquisadora e sem buscar que os alunos também construam suas condições pesquisadoras. A gente quer também que eles sejam protagonistas dos seus saberes, por isso que eu tenho trazido aqui elementos da prática que são provocações para as crianças pesquisarem, né, para as crianças olharem, interrogarem os espaços, o mundo em que vivem. Então, a gente também trabalhou essa condição. Na última aula, o último encontro, a gente falou da condição política da docência, né? Que é exercer essa função não é um sacerdócio como historicamente muitas vezes se coloca, né? Mas a gente tem duas dimensões importantes, que é do trabalho e é a formação política que a docência nos coloca, né? É o nosso comprometimento, nossa responsabilidade com o mundo e com a transformação do mundo, né? diante das coisas que aí estão, então a gente também trouxe na última aula essa dimensão da formação política necessária do professor, tanto do seu, da sua consciência de classe, da sua consciência como uma categoria né, que tem que lutar pelos direitos que foram conquistados arduamente ao longo da história, né. então a gente falou aí desde isso colocado no cotidiano, desde o tempo de planejamento de aula. Né? coisa que não era colocada assim a aula não se realiza, a gente vai falar da aula hoje né a aula não se realiza só naquele tempo que você está com o estudante ela é pensada antes, ela é planejada depois ela é avaliada pelo professor, tudo isso é trabalho e se tudo isso é trabalho precisa ter, ser reconhecido né como trabalho, precisa contar como tempo de trabalho e isso foi uma das coisas que o movimento dos professores conquistou em muitas redes aí né então, quando a gente diz, por exemplo, vai ter um concurso para rede 40 horas, né professor do município de 40 horas, professor do município de 16 horas. Não são 16 horas na sala de aula e 40 horas na sala de aula. São 16 e 40 horas de trabalho. Mas dentro dessa carga horária tem o que a gente chama de um terço de planejamento. Um terço da carga horária não é para a gente estar lidando diretamente com o aluno né? na relação aula, porque é o tempo destinado a gente planejar, corrigir, avaliar, né, estudar, então são, são conquistas que só uma consciência de classe, né, de professor enquanto trabalhador, então a gente tem essa ideia de dar aula, né, como a gente discutiu isso na no último encontro, não né? nada na, na, dado, né, é nosso ofício que a gente precisa se formar bem para fazer e depois precisa ter condições mínimas O ideal era que fossem condições máximas, dada a importância desse ofício, mas a gente sabe que o caminho tem sido esse, mas de garantias desses direitos. E que é preciso seguir se educando, porque há muitas armadilhas na docência, muitas vezes questionando né, o professor como se fosse possível adotar no seu ofício algum tipo de neutralidade quando não é. Né? Viver é tomar partido, né e, e se viver é tomar partido, ser docente, trabalhar com os estudantes, que a gente trabalha muitas vezes da classe popular, né os oprimidos da nossa, da nossa sociedade, aqueles que sofrem os mais variados tipos de opressão. É preciso tomar partido também sabendo quem são esses com os quais eu educo e para que a gente quer, se é para a conformação se é para a transformação do estado das coisas. Então a gente também discutiu formação política do professor, no último encontro, pensando nessas dimensões. Esse, esse, esses dois textos que fecham, quem leu percebeu que são não um texto da Paula do, e do, do Gilberto, um texto mais curto em relação aos a das aulas anteriores, assim como o do Manoel Neto, também um texto mais curto, um texto mais poético, no caso dele. né? Mas a ideia de, de fechar esse bloco de discussão com a aula, com esse objeto que é o lugar do encontro né a educação ela não existe sem um encontro o um encontro vários encontros acontecem né, no processo educativo claro que o mais evidente é essa relação professor aluno que a aula provoca e que a gente vem apostando né nessa relação e nesse lugar ocupado cada vez menos hierarquizado mas reconhecendo que se ensina e se aprende muitas vezes não é o professor quem ensina Mas é ele que se prepara para isso, né? E é ele que tenta fazer daquele lugar de encontro um espaço também de ensino-aprendizagem. Então, é intencional, né? Mas também nós vamos lá nos encontrar para ver o que acontece. É também o trabalho do professor, a intencionalidade desse encontro. Que está para além da simples transmissão de conteúdos. Aliás que cada conteúdo desse tem uma tripla dimensão, assim, né? É o que Paula e Gilberto defenderam no texto que a gente discutiu na aula passada. A ideia desses conteúdos, que eles são conceituais, eles trabalham lá os temas, relativos à disciplina, mas eles também são atitudinais e procedimentais. Então, quando eu ensino um conteúdo, quando eu trato de um conteúdo, eu quero discutir o conceito que está ali por trás, eu quero tratar daquelas informações né, para produzir o pensamento geográfico, mas eu também quero que meu estudante aprenda a produzir o seu próprio conhecimento, a defender e a conhecer metodologias do aprender, né? Então, que ele aprenda a interpretar textos, a ler mapas, todo um conjunto de técnicas importantes para a produção do conhecimento, que ele seja protagonista do uso dessas ferramentas, e que também há sempre por trás desses dois movimentos de conceito e de metodologia, uma atitude que está sendo transformada. Né? Uma atitude que aquele conceito me ajuda a discutir, Uma atitude que aquela forma de lidar com as ferramentas me ajuda a discutir. Então, por isso o conteúdo sempre é também atitudinal. né? Ele está sempre também provocando novas atitudes dos estudantes. né? Ele precisa ter essa tripla condição. E aí eu vou exibir aqui... Vocês vão dizer para mim quando estiver passando... A nossa O nosso quadro de hoje, os nossos slides tá exibindo ainda, tá? Sim, professora Sim? É, então a gente trouxe, obrigada, Stephanie A gente trouxe para hoje Esse último é, conjunto de textos Que vai tratar da aula de geografia Como um território de ensinar e aprender A gente está defendendo aqui desde o semestre Desde a dos textos anteriores que território não é mais uma simples palavra para gente, né? Para geografia, território é um conceito. E ao dizer que a aula, ao titular, né, a aula de hoje, dizendo que a aula é um território, eu tô dizendo um monte de coisa aí, não só que ela é um substrato físico e material onde as coisas acontecem, né? A gente tem muitas vezes a ideia de espaço e todas as suas é, concepções, território, lugar muito atreladas à superfície onde as coisas acontecem ao palco né dos acontecimentos e espaço está para muito além disso então quando eu digo território eu estou dizendo que tem relações de apropriação né tomadas de posição de disputas né de limites e fronteiras toda uma gramática que está voltada para a noção de território e que nos ajuda a entender a aula como também uma espacialidade né é a esse encontro que eu estou dizendo, né? esse encontro num lugar específico que permite várias trajetórias se encontrarem ali, junto do conhecimento produzido pelo mundo, junto né, de todo o arcabouço que a gente traz para uma aula, e coloca isso à disposição e em disputa, né? por isso se configura como um território. Para fazer essa discussão, eu trouxe aí então esses dois textos, né? os dois intitulados A Aula, o do Manuel de Souza Neto, né? uma referência no ensino de geografia, fiquem atentos à produção dele. Sempre uma produção muito sensível, né? tentando pensar também, para além de todas as dimensões que eu já trouxe, uma questão sensível da aula, né? uma questão humana da aula, que é o encontro de né? entre agrupamentos humanos buscando conhecimento. Então ele traz sempre esse viés importante também da docência, a ideia do artesanal, a ideia da criação, né? de ser o professor. Claro que tem técnica, claro que tem política, mas também tem arte, né? tem arte de encontrar com o outro. E ele ele tem... Ele tem, inclusive, um, um livro que é uma sucessão de crônicas de aula de geografia que é interessantíssimo depois eu achar que eu compartilho com vocês mas é, um, é dá vontade de continuar lendo né porque também nos motiva por esse outro viés da humanização e da beleza que tem nessa nessa nesse ofício de encontro com o outro né e esse texto de novo de Paula e Gilberto que tem a sua orientação né filosófica e política do materialismo histórico dialético e vai tentar colocar essa dimensão territorial da aula de maneira muito forte né? e muito definida também de maneira conceitual né? por isso eles trazem esse jogo espaço e território para falar da aula no ensino de geografia na formação e aí eu trago como primeira imagem para a gente discutir Essa, não sei se vocês conhecem, mas essa é uma fotografia do Sebastião Salgado, né? Um fotógrafo aí de cotidianos, normalmente das fotografias em preto e branco, e que tem alguns materiais, alguns não, acho que são quase todos dele, né? Extremamente sensíveis a esse olhar humano no mundo. Então, são sempre separados por temáticas, né? E, e essa tela, essa tela, essa fotografia dele parece uma tela tão né, perfeita. Ao discutir a aula me traz várias coisas a pensar, né? Vai, me traz várias coisas a pensar porque não é qualquer mochila que tá ali, né? Não é qualquer criança que tá ali, atrás da criança que tá em primeiro plano. Não é qualquer olhar que essa menina tá lançando também para para o quadro, né, o olhar desconfiado, mas, ao mesmo tempo, é uma aposta, né, uma aposta que a gente vem vem defendendo, a gente, nessa de pensar o caráter e a função social da escola, a ideia da mudança de vida, da possibilidade de mudança de vida, de melhora de vida, é que permeia todo o imaginário, né, todo o imaginário de todos nós. A ideia, é claro, de acesso ao conhecimento com possibilidade de ascensão, de mudança social, tanto no sentido que eu falo sempre de transformação da sociedade, mas transformação das próprias vidas, né? então países que têm os níveis que que nós temos aqui né, de empobrecimento da população, tem muitas vezes no estudo, embora venha sendo confrontado com a realidade de maneira muito forte nos tempos de hoje, né? embora a gente tenha hoje uma desesperança inclusive nisso, quando a gente tem um nível de desemprego como a gente tem hoje. A gente vê várias pessoas diplomadas com suas carreiras, né? não conseguindo é, posição dentro dessas carreiras, trabalhando aí, né? acho que o Uber é o maior exemplo. Né? A gente tem várias pessoas que viram motorista aplicativo e entram para a responsabilização sem conseguir, porque não conseguem mais alocação dentro dessas próprias carreiras. Então, a gente tem todo um conjunto... De empobrecimento da população e de desemprego que faz a aposta na educação ficar cada vez mais desacreditada. Né? Ao mesmo tempo quando a gente pensa em crianças ainda é reproduzido isso para eles, né? essa ideia de que é a educação que vai permitir a transformação de alguma maneira nem que seja da sua própria vida. Então, e em que lugar essa educação acontece efetivamente? Qual é o núcleo dela? É a aula. Né? E aí eu trago a imagem do do Sebastião, porque eu acho que ela ajuda a gente a pensar, como eu venho sempre dizendo aqui, é a favor de quem a gente está produzindo esse conhecimento. Deixa eu aceitar aqui. Quem são os nossos aliados na produção do conhecimento na escola e nessa aula? Quem é esse sujeito que está ali sentadinho, dividindo comigo esse espaço? E quais são as aspirações que ele tem a partir desse espaço? né? É... Lá na FEBF a gente tem essa tela aí, essa, essa tela do Sebastião, que é a reprodução da fotografia dele, no Niesbef, né? No Núcleo de Estudos da Baixada Fluminense, não deu tempo ainda, né, para vocês conhecerem é, com calma, fica aí em frente à sala dos professores. É, e é, é interessante, sempre, a gente sempre faz reunião lá, e a gente é sempre se referindo a essa fotografia, porque é uma criança que nos interroga o que a, gente pode, o que a escola pode por ela, né? E aí eu acho que é uma imagem que precisa sempre estar ali no nosso horizonte, que é esse outro, por isso que a aula é encontro, né? A aula é sempre um encontro de trajetórias, de anseios, de desejos, dos dois lados, né? E é por isso que eu trouxe a imagem da, do Sebastião Salgado para iniciar. E aí eu já vou partir para o primeiro desses textos, que é o da Paula com o Zé Gilberto Espaço, e território para poder compreender a aula, né? Eles vão trazer essa dimensão conceitual da aula aí, né? E vão defender que a gente pode pensar a aula através de duas categorias geográficas: espaço e território. Vão trazer o Rafestan vocês têm aí aula de teoria da geografia Rafestan é uma referência no pensamento geográfico da ciência né é um dos que vão tentar definir o conceito de espaço tão importante para a geografia e ao trazer rafestan, eles vão dizer que o espaço é dado né emanência dos seres físico e simultaneamente social a realidade inicial dada é o espaço o espaço é em primeiro lugar um dado que antecede a intervenção humana, então o espaço nesse sentido que ele está colocando aqui, que não é o espaço geográfico, é o espaço, né? até antecede a intervenção humana, porque é o palco onde as coisas acontecem, é, é o dado natural, né? e é a construção desse espaço pelo homem que vai transformá-lo em espaço geográfico, e é também a relação do homem nesse espaço que pode fazer com que ele se constitua enquanto um território, que é a segunda noção que está ali, a partir dos processos de construção Consolida-se uma imanência na sua apropriação Que se realiza como uma ação metabólica Uma ação de trabalho com a natureza e com outros homens E aí vai se apropriando desse espaço Se construindo como um território né? Então o território é um espaço onde se projetou um trabalho Seja energia E informação e por consequência revela relações marcadas pelo poder. Então veja, por que eles vão dizer então que a aula pode ser um espaço e um território? Primeiro, porque ela já existe, o espaço do encontro tá lá, né? Tá dado. A sala é a expressão disso, né? E aí a sala de aula, se a gente pega numa visão mais tradicional, é lá aquele espaço quadradinho lá com deixa eu aceitar aqui. É aquele espaço quadradinho lá com cadeira, mesa, né, quadro. E aí aquilo ali é o espaço dado, o espaço como esse dado da realidade, né? Que já existe antes da intervenção qualquer. Que foi construído pelo homem, inclusive com o trabalho, mas que já tá dado porque já está construído. Isso poderia ser uma visão de aula, como eu posso pensar que a sala de aula não é só essa, né? A gente pode pensar que isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é a construção de um, de um espaço de sala de aula, né? A gente pode pensar que um trabalho de campo é uma sala de aula, uma ida para um, o pátio da escola, é uma transforma. É, o espaço da escola uma sala de aula. Quando eu provoco meus alunos a fazerem fotografias olhando o bairro, olhando a escola, eu estou faz... produzindo nesses lugares que já existem espaços de sala de aula. né Mas ele vai trazer, eles vão trazer também essa concepção de território, como uma apropriação dos sujeitos marcados pela reação de poder. né Então a aula também tem várias dessas marcas. né já apropriação dos espaços pelos sujeitos, de lugar. Quem estava aí na aula passada... É. Quem estava aí na aula passada Percebeu que a gente estava Naquele Naquela micrometragem né, Que os crianças fizeram sobre política na escola Em que eles foram tirando várias Fizeram um, um filmezinho né, Mostrando a política Inclusive no lugar marcado Do estudante sentar né, como uma estratégia de acalmar a turma Eles mostraram que tinha ali um, um, um mapeamento Da sala de aula com o lugar onde cada um Deveria sentar se isso, esse é um exemplo bem óbvio assim, né, da territorialização, de como tem a dimensão do poder né do professor que tenta fazer um mapeamento para poder tentar separar os grupos e... E garantir um pouco de tranquilidade para a sua disciplina, né? Tem as maneiras que os estudantes forjam isso também, porque o vídeo mostrava o mapa e mostrava também que eles não estavam sentados nos lugares marcados, né? Então mostrava ali o que eles faziam também para burlar. Portanto, eles estavam confrontando esse poder, né? Que o docente tem da, da escolha, mas eles, ao invés do enfrentamento, escolhiam outros caminhos ali. Então a gente tem... Tinha outras várias dimensões ali, né? É, mostrados em algum documentário que, que exibem como uma aula também é um território né? é um território onde todo o tempo as relações de poder estão sendo colocadas é, à prova, então esse início do texto deles, esse início no contexto é um texto curto né? é para defender essas duas concepções para a gente interpretar a aula e aí tem uma, 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 um segundo slide aqui que também tenta se referenciar a isso então por exemplo, vamos colocar em cima de novo trazendo essa referência que é o Rafestan Há, ah, dessa forma, um processo do território quando se manifestam todas as espécies de relações de poder. né? A aula ganha uma dimensão maior que um simples espaço pedagógico. Trata-se de uma materialidade social, sobre a qual se realizam práticas socioespaciais, onde se projetam os sujeitos em uma perspectiva de apropriação. Expressa, assim como sujeitos concretos e históricos, tomam para si a, determinadas, a determinação de mediação, pelo conhecimento científico sobre a realidade social, na medida em que afirmam sua identidade social e concretude material da vida. Então, o que eles estão tentando defender o tempo todo? Primeiro, lembra no texto anterior, né? que todos os sujeitos estão ali, os professores e os estudantes, são sujeitos concretos e históricos, né? que não nasceram naquele espaço da sala de aula que trazem consigo as suas histórias de vida, mas que ao serem colocados numa sala de aula, são deslocados a pensar para além do seu vivido, né? são deslocados a pensar em outras escalas, um conceito importante para a nossa geografia, são obrigados a pensar a sua realidade vivida e as outras realidades vividas. Então, ao, ao fazer isso, está transformando aquele território que já existe por si, e muito mais do que um simples espaço pedagógico. Também é um espaço político. Também é um espaço de relação humana. Né? É... E olha como a gente tem alguma, algumas expressões na educação que dão bem conta disso também. né Quantas vezes você já não se pega... Mesmo como estudante falando, né? ou na observação de professores, se usa a expressão domínio de turma. Fulano é bom ou mau professor porque tem ou não domínio de turma. Olha que expressão territorial. Que expressão que significa... Que pode significar autoritarismo, e aí a gente vai, pode discutir isso, mas pode também significar autoridade, né? E aí não há como negar que é uma posição de autoridade, que o professor existe, né? exerce em sala de aula. Então a gente tem todo, de novo, uma gramática no próprio fazer da docência, no próprio encontro na sala de aula, que já mostra e dá pistas para a gente de que é o espaço do encontro, da relação humana e também da apropriação. Desde a relação, porque eles vão destacar aqui, né? também com conhecimento trazido, com conhecimento científico. Né? A gente sabe que tem o conhecimento científico e o saber popular, o senso comum colocados à disposição do mal E que eles precisam dialogar, não é? e que a gente precisa, reconhecendo esses saberes, não deixá-los como saberes únicos né? então a gente também produz na aula um processo territorial de disputa entre esses saberes então não são só os sujeitos que estão disputando no comportamento eu coloquei o exemplo da por isso eu falei que era um exemplo óbvio, né? da apropriação territorial ali no próprio lugar que o aluno ocupa, né? no no próprio lugar que o professor ocupa como alguém que determina quem senta onde então isso é um, um, uma exibição óbvia. Mas a gente também tem isso acontecendo no conhecimento compartilhado, né? Porque a gente vai trazer ali o, o exemplo é, de algum conteúdo em si, da própria vivência, né? Da própria vivência do sol nasce, o sol se põe. Né? Onde nasce se põe, que meu aluno vai contar, vai. Ter que, ele aprende isso lá nas escolas nos anos iniciais, né? Que nasce, é, no leste se põe no oeste, e aí a gente tem toda uma. uma mas quem se, me, quem se move não é, não somos nós, então como é que o sol nasce? Ele tá parado, ele tá nascendo. Né? Então isso é um senso comum, que ele inclusive aprende na escola, nos anos iniciais, e que a gente vai lá colocar um, um conhecimento científico em disputa com o que ele vê todo dia. E vai produzir uma atualização desse saber, né? uma reversão desse saber. Então, a gente tem também a aula como esse lugar de disputa territorial no sentido dos conhecimentos trazidos né? pelos dois lados. E, por fim, aqui no texto deles, a aula, esse espaço que tem sido invadido por sujeitos externos à escola, com objetivos de negação da sua essência crítica e transformadora, é a espacialidade latência do trabalho educativo. Esse é um alerta imenso que eles colocam. né? Eles colocam os agentes externos que invadem a aula. E invadir a aula com propostas que são para além dessas que estou dizendo, que é da intencionalidade do docente, da intencionalidade do currículo, é, escolar, do projeto político-pedagógico que aquela escola tem. Né? Agentes externos, quando a gente tem. O apostilamento de algumas redes, quando a gente tem é... a adoção de alguns materiais que são de grupos, né? Que se dedicam a pensar a educação como um negócio. Então tem, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês da época que eu estava na rede. A gente tem na, na rede do Rio. Também vinha de acabar, mas foi da primeira gestão do Eduardo Paes projetos de aceleração é, dos alunos né? pegando aqueles alunos que ficaram retidos por, um, por mais de dois anos na sua série então para desfazer o que a gente pensa né, e chama de distorção seriedade alunos muito mais velhos em séries né, iniciais porque foram reprovados mais de uma vez é, na tentativa de sanar isso se pensou projeto de aceleração. Então, esses alunos são retirados da sala da, do agrupamento normal deles, em vez de ficar lá é, no sexto ano, né? Com 14 anos, eles pegam os alunos que estão nessa idade maior, mais avançada, e formam grupos de acelera. O que, que é o acelera? São professores que dão aula para alunos nessa condição, sendo que eles não têm aula, por exemplo, de todas as disciplinas com professores especialistas, então eles é como se eles virassem de novo uma turma de primário, uma turma de anos iniciais, com uma professora só na aula de tudo, só que o conteúdo dado é o de sétimo oitavo ano. Então eles pegam uma professora de história, essa professora de história recebe para isso, né? recebe hora extra para isso, então tem, há um interesse financeiro também né, em se aceitar o tipo de projeto, e ela vai ser professora de projeto e vai dar aula de história, geografia, matemática. Só não dá aula de inglês, normalmente é a professora de inglês mesmo que faz isso, e de educação física. Mas os, as outras disciplinas, essa professora dá. Ela não é formada para isso. Como isso é feito? Se contrata material externo para que a professora aplique. Então, tem apostilas externas, tem vídeos. A época, eu lembro que tinham vídeos da... Telecurso Os primeiros, quando começou esse projeto A Rede do Rio comprou vídeos Do Telecurso 2000 Que era a Rede Globo, né? E a Rede Globo passava na, na emissora Às 6 da manhã, de graça E ela vendeu isso Para a Rede Municipal do Rio de Janeiro Para os professores de projeto Passarem, eu lembro que assim Eles estavam assistindo os vídeos, eram tão antigos Que a máquina de escrever a é parada assim, né? A gente vê o que, que ela conseguiu vender aquele negócio que ela dá de graça de manhã na televisão para a rede. E os professores davam aula, sendo de história, de matemática, davam aula de tudo, utilizando vídeo aulas utilizando essas séries de, de materiais que são compradas a preços exorbitantes. Né? É, tudo isso para dizer que são agentes externos. Numa condição dessa, um professor dando aula de tudo para o qual ele não foi formado, utilizando materiais que foram adquiridos por várias razões e a pedagógica é a última delas a ser considerada. né? Como que a gente tem a garantia desse território que ele está falando aí de latência como espaço educativo, quando tem tantos agentes externos, preocupados, né, interferindo nesse processo, interferindo também, por exemplo, nos processos de avaliação, né, quando se colocam metas, quando você vende produtos, né, muitas vezes em empresas você precisa atingir algumas metas, né, de vendas. Essa lógica muitas vezes aparece lá na escola. Você precisa atingir uma meta de aprovação ou reprovação. Teve momentos da Rede do Rio em que atingir essa meta de aumento de aprovação ou reprovação, fazer com que o professor ganhasse um 14 salário. Então, você externamente coloca um elemento para a aula, um elemento externo, um elemento que diz, diz respeito à condição do professor e condiciona né, esse valor, esse pagamento, essa condição de trabalhador, a um resultado que não é... Não é né? não deveria ser o resultado do professor, do resultado da turma então, quando eles alertam ali para isso, é porque ao pensar a aula como um território, a gente tem várias dimensões do cotidiano, da relação professor-aluno, do conteúdo a ser trabalhado, a ser disputado senso comum e conhecimento científico e a gente tem uma série de agentes externos também, que influenciam nessa configuração da aula como um território e que a gente precisa estar atento a isso, estar alerta a isso quando acontece. Essa era, eram poucas páginas, né? Esse capítulo aí do texto do Zé Roberto, de Gilberto e Paula, e depois a gente teve o texto do Manuel Neto, que é um texto que tem uma pegada, como eu falei, um pouco pensando mais no cotidiano, na acessibilidade que ele tem para pensar a aula como esse encontro, né? De pessoas, embora seja também um texto que que atua e que forge uma discussão em relação à política e em relação à técnica em sala de aula, né? Então ele começa a falar que a atividade da aula realiza o professor. É como se ao mesmo tempo que faz a aula, ele também fosse feito por ela. Pensada nesse sentido, a aula é um processo e não um produto. Uma frase importante para a gente pensar, hein? A aula não é um produto, ela é um processo. Não é uma atividade com finalidade plenamente determinada, ainda que tenha um objetivo. Não é algo sujeito à troca como uma mercadoria. Vários momentos é importantes, né? Primeiro ele é afirmar que a realização do professor está numa aula. Vocês vão chegar, é, quem já tem essa experiência deve ter esse gosto também. É, é o nosso gol, né? A aula é a hora quando se realiza aquilo que a gente, quando a gente percebe que houve aprendizado, né? que houve que você despertou com a sua aula, alguma coisa que você ficou ali pensando, e planejando para que acontecesse, é a hora do gol do professor, é a hora dele se sentir realizado. E também quando não acontece o gol, também é a hora em que o professor se coloca à prova, que ele pode repensar, né? Então, também a frustração da aula também é uma realização de que por aqui não deu certo, vou puxar um outro caminho. Então, ao dizer... Ele, em outro texto, eu acho que não é nesse, ele chega a comparar que muitas vezes a aula é... Acho que nesse texto, sim, acaba sendo meio que a visão da morte, né? Porque nem sempre tem essa visão da realização. Mas a ideia é de que é a partir dela que a docência efetivamente se realiza, porque é nela que tem todos os elementos condensados num só, né? É o tempo e o espaço juntos, o que foi preparado, o que acontece inesperado no cotidiano e o gol que é o aprendizado, né? Que é a hora em que a gente consegue fazer com que aquilo que foi pensado se realize de fato. É aprendizado para todo mundo, né? Inclusive para o professor. Mas aí o primeiro aspecto que ele traz aqui, que eu, que eu considero importante. E o um segundo aspecto que eu considero importante nesse parágrafo é dizer que ela é um processo, não é um produto. A aula não é só... Não é algo que a gente está dando para ser consumido. A gente falou isso na aula passada também, né? É algo que é processual. Muitas vezes a ficha de uma aula vai cair lá na frente. Muitas vezes a ficha de uma aula não cai quando ela acontece, né? Muitas vezes a gente tá falando alguma coisa agora e alguém rememora, ah, então quer dizer que era isso que o professor tal tava dizendo, né? Às vezes uma aula ajuda você a entender a outra, onde tinha mais dificuldade, porque exige uma disposição, uma atenção, um amadurecimento, que muitas vezes a gente não tem, né? Então também tem essa ideia do processual, a ideia do pessoal como um acúmulo, Muitas vezes a gente fala assim, ué, é, esse texto era tão difícil, no começo eu não entendia nada e agora eu entendo. E aí parece que é porque a aula melhorou. Mas também não é só por isso, é pelo seu próprio movimento, que é individual, de leitura, de avaliação, né? E aí, de repente, quando você vive, você está entendendo, né? A Stephanie tá colocando aqui que já falou o quê, Stephanie? que Stephanie? Que entendeu depois, é isso? Isso acontece direto, né? Por isso que é processo é legal, assim, né? Por mais que a gente esteja gravando aqui, né? A aula, por mais que estejam todos aqui ouvindo a mesma aula, essa aula não é a mesma para todo mundo, né? Ela é também, sempre, porque ela depende dos sujeitos envolvidos. Sabe aquela história também de que eu sei o que eu estou dizendo, mas não sei necessariamente como o outro está entendendo? Quando a gente não tem um encontro na sala de aula, isso fica pior ainda. Porque com a experiência a gente vai falando, e às vezes a gente precisa nem perguntar. Só da gente olhar as carinhas, a gente já percebe se tá legal, se não tá, se estão entendendo, se não estão, né? Então, assim, é uma radicalização desse não saber. A gente não adivinha, mas a experiência ajuda a gente a compreender algumas coisas, né? E a gente pensa, olha, por aqui não tá indo, olha, esse texto não funcionou. Então tem algumas situações em que o professor, no contato com a sala que a sala de aula permite, nesse encontro, que a aula de verdade é, ele consegue avançar. Mas isso também não é uma, uma regra, né? Então a aula como é importante olhar isso, ela não é aquele momento isolado, daqueles 50 minutos, você falar uma hora e 40, ela é sempre um acúmulo. Quando você vem para uma aula e você conseguiu fazer a leitura, você já está avançado na discussão, você vai ter um aproveitamento da aula na discussão. Se você não tem, Se você vai ler depois, também ajuda, porque você vai dizer assim, ah, então, quando eu ler aquilo ali, eu vou lembrar daquele debate que já aconteceu na aula, né? Então, são sempre muitos processos atravessados, né? Então, por isso que não é, não é igual comprar, assistir a aula não é igual comprar um produto no mercado, não é igual consumir, né? Porque tem muitos processos atravessados ali. E o último nesse parágrafo que ele fala, e aí é a nossa principal bandeira, né? É, eu já falei para vocês na aula passada que eu estou orientando uma, uma aluna que está fazendo essa, uma, um TCC sobre isso a ideia da educação com a mercadoria né? não é mercadoria porque não é a sujeita a troca né? não, é, não é tomar lá da cá não é me dar isso aqui e leva isso aqui é, em troca que dá tudo certo, também não funciona é, dessa maneira né? não é como essa aluna que está escrevendo TCC, por exemplo Ela foi demitida da escola em tempos de pandemia e a proposta da escola foi que ela... Olha, a gente não pode, porque tá perdendo um aluno. Você vai vender para gente vídeos. Você vai produzir os vídeos da aula, nas aulas que você daria. E a gente não paga mais para você um salário mensal. A gente vai pagar por vídeo produzido. Né? Para fazer isso, gente, colo... tem vídeo aberto no YouTube aí de gente colocando e, distribu- né? e disponibilizando aulas. Não precisa pensar, pegar um professor que trabalha ali no presencial, né? Faz uma proposta, não sei, contrata um pacote desses aí à distância. Mas fazer isso com alguém que não essa esse domínio né? e reduzir a isso uma aula, né? Aí sim, por isso ela está estivendo sobre a mercadoria, né? Porque o processo de pandemia fez isso de maneira radical, a ponto de vocês estarem ganhando aí 20 reais para vender um um vídeo de uma aula sua e os donos, os espertos de sempre, lucrando com isso, né? Um segundo ponto aí que o Manuel traz no texto dele... De acordo com essa antiga concepção tradicional bancária, né, esse termo do Freire, durante muito tempo os professores foram considerados os donos da verdade, os guardiões da verdade, os legisladores da verdade. Esse encastelamento provocou aquilo que chamamos de tradição seletiva, ou seja, a repetição durante décadas, séculos, de um conhecimento que não era saber. Professor não, como não que professa um conhecimento instituído, mas produz um saber instituinte. Então ele faz uma provocação também desse encastelamento do professor como aquele que sabe e, portanto, já é o que sabe e tem só que professar esse conhecimento. Né? Ele não tem mais que aprender. Então ele vai discutir também que muitas vezes a aula deixa de ser esse espaço de realização pela própria localização do professor neste lugar aí de encastelamento, como aquele que legisla a verdade, que, portanto, o outro não tem o que trazer, né? tem só o que absorver. E aí, na última frase aí, ele vai dar uma pista. O saber está sempre se constituindo, ele é sempre instituinte. Por isso eu comecei essa aula falando de prática e teoria, né? A gente não vai ter, em quatro anos de formação, em dez anos de formação, não tem acúmulo de saber suficiente que vá dar conta todo dia do que vai acontecer na sala de aula. Porque todo dia vai acontecer o novo, né? E o novo tem que ser confrontado com o velho, com o conhecimento já adquirido, mas ele vai precisar de teorias novas, ele vai precisar de desdobramentos novos, né? Por isso que é um saber que vai se instituindo no encontro das pessoas. E é por isso que, que é interessante também, né? Senão, se não for só a reprodução, não... não... Não teria essa, nem essa necessidade do encontro, né? Se é só para absorver o que já está pronto, não teria nem necessidade de deslocamento para o encontro. É porque outras demandas aparecem, porque outras formas de pensar podem surgir, que o encontro continua sendo necessário. Deixa eu aceitar aqui. E aí a gente tem, nesse último aqui do, do Manuel... Então ele vai dizer que a aula é o lugar social de realização do professor, mas muitas vezes é a imagem da morte. Permanente luta político e ideológica. Olha, essa aí, como eu falei, imagem da morte veio aqui, né? Vocês, daqui a algum tempo, um ano e pouquinho, vão começar a fazer os estágios, né? E se tem uma coisa que quando a gente começa a fazer os estágios, eu peço aos alunos, é para não irem à sala do professor. E sempre é uma surpresa, né? Então, vocês vão começar a fazer estágio fiquem na sala de aula, fiquem pelo pátio, observem as crianças observem os movimentos né? tem todo um caderno de campo registro disso que é discutido nas aulas de estágio mas não entrem é, de cara não fiquem ali no recreio na, na sala dos professores agora é, porque justamente é muitas vezes é esse lugar da imagem da morte no, no, não no, senti- no sentido da morte do sonho, né? Ou da morte do desejo. Porque não estamos num país que bem trate os seus professores. né? Isso é muito verdade. Também não temos todos os professores que estão nas escolas hoje como pessoas que se realizam nessa função. Seja pelo não reconhecimento, seja pela frustração, porque muitas vezes são pessoas que não deram certo em outras situações e foram ser professores. Não era sua desejo, a gente tem lá engenheiros que não conseguiram se empregar e foram trabalhar na aula de matemática né? então muitas vezes aquele ali foi o que deu para ser e não o seu desejo né? e aí quando eles vêm chegando estagiários pessoas que estão chegando lá na sua, na sua formação começando a pensar na docência como, uma, como um modo de vida né? como um trabalho, eles tendem a desmotivar a perguntar por que você está querendo, mas você está novo, né? E a colocar perguntas que não vai caber naquele momento. Não que a gente não tenha que saber, todo mundo já sabe, é público notório, que tem muitas dificuldades e que muitos professores são muito, estão, estão muito cansados dessas dificuldades, né? Mas muitas vezes esses mesmos professores também acabam, por conta de todo esse movimento que a gente está falando, reproduzindo essa ideia da aula como uma imagem da morte e eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui vários me diriam assim se eu perguntasse para vocês a imagem da morte na sua educação básica né está representada em que aula e aí possivelmente cada um teria aqui né teria para mim uma imagem da vida teriam também experiências positivas senão estavam aqui fazendo docência né, licenciatura para serem professores mas tem muitas experiências como imagem da morte está muito forte no texto dele e porque é muito porque bate muito com o real né com o vivido E quando a gente vai fazer estágio, isso fica muito latente Porque tem uma uma tentativa de salvar né? As pessoas não fazem isso por mal, não Eles fazem isso uma tentativa de que Só que também é você projetar a sua realidade Para a realidade de todos, né? Como se a sua não realização fosse né, De maneira... Sem condições de mudança Também a realidade do outro Quando não é assim, né? Então por isso que ele vai alertar essa ideia, né, que ele pode ser a, pode ser as duas coisas, né, e quando a gente precisa estar em permanente luta para que se faça como um lugar de realização. E aí ele vai continuar afirmando ainda nessa dimensão da luta. É preciso lutar contra uma ideia que tem se tornado lugar comum, a de que só aqueles que nada sabem fazer vão para a sala de aula, tornam-se professores. Essa questão é ideológica. Essa talvez seja a grande questão. Essa ideia que eu tava falando aqui do engenheiro, né? Que muitas vezes não se realiza como engenheiro e vai ser professor de matemática. Essa ideia de que ser professor qualquer um pode. Essa pergunta de você trabalha ou você só dá aula. Não são perguntas banais. São perguntas que escondem, né? Ou que revelam uma concepção de que é ser docente nesse país, né? De que é você ao não poder fazer alguma coisa, será professor o Que qualquer um pode fazer e realizar esse ofício. Eu acho que a pandemia dá uma sacudida nisso, né? Porque a gente tinha todo um movimento aí de homeschooling, de que vamos lá, os pais podem com uma apostila ensinar para os filhos em casa, não precisa da escola, não precisa desses professores que estão aí usando o espaço da escola para doutrinação, né? Essa essa loucura em que a gente acabou se enfiando aí nos últimos tempos, mas a gente tem uma uma ideia geral muito próxima disso, né? Muito próxima de que, para ser professor, não não há um saber específico. Como se pensa, por exemplo, para ser médico precisa, né? Uma aprovação, vamos combinar que uma aprovação numa licenciatura não é tão festejada como uma aprovação no curso de Direito, né? Como se fosse uma coisa menor, mesmo, esse lugar menor, é, colocado para docente o tempo todo e colocado também lá enquanto o seu fazer docente. Então, essa ideia de que é uma formação séria e que é preciso várias é né? preciso uma preocupação com o conteúdo que se aprende, é preciso uma preocupação com a didática, do como eu vou ensinar esse conteúdo, é preciso uma, uma dedicação à relação educativa, né? a conhecer escola, conhecer sistemas educacionais. Então, tem toda uma complexidade de conhecimento necessária nessa formação. E ainda assim, a gente vive numa sociedade que acha que qualquer um pode. Se a gente continuar reproduzindo aulas, onde só se coloca um livro didático aberto, com cópia e resposta, eu vou concordar com essas pessoas. Para isso, qualquer um pode. Só que isso não é essa aula que a gente está falando. Não é essa realização né, da própria humanização do homem que a gente pensa que relação educativa é. Então, assim, os mesmos que denunciam que qualquer um pode ser professor são os que querem essa aula. Essa aula que se limite... A reprodução, a memorização, que me parece que se a gente faz qualquer coisa fora disso, é taxado de doutrinação, né, de uso ideológico da aula, o que se quer é aquela aula tradicional. O que se quer é buscar o professor que vai lá e reproduz o livro didático. Ora, aí eu concordo com eles. Para isso, não precisa nem ser professor, não precisa gastar dinheiro público a formação de ninguém. né? A Stephanie está falando aqui que tem um amigo formado em matemática, que trabalha no Banco Internacional do Rio, é bem, mas ele diz que sentia satisfeito em realizar realizado quando dava aula seja no particular ou no, ou no cursinho pré-vestibular, porém como ele buscava uma estabilidade financeira o local onde trabalhava dava essa possibilidade a ele, isso também é bem comum, viu isso também acontece bastante assim, das pessoas se terem outras oportunidades financeiramente seria mais, né, mais interessantes e aí não tem como condenar isso né? como a gente condena uma coisa dessa não tem como, né mas que também tem essa é que eu, eu tô dizendo, há um gosto a aula, a realização é o nosso gol, assim como pro jogador de futebol tem lá o seu gosto o pro professor também tem. tem tem muita coisa que não paga né, e aí eu acho que é isso que o seu amigo anunciei aí quando diz isso pra você, porque é algo impagável, há uma realização que a gente sabe, e é, é só lidando com os outros seres humanos e vendo a formação dos outros seres humanos é que nos realiza. Mas que é claro que nossa vida é atravessada pelas contingências também, né? Ninguém tá rasgando dinheiro e vai deixar, né? Quem sabe um dia ele consegue fazer as duas coisas, né? Também tem muita gente que faz isso, que, de, que trabalha em dois lugares e dá aula muitas vezes pra se realizar de alguma forma, né? Consegue dar aula à noite em algum lugar e aí se realiza, dá aula num cursinho é, pré-vestibular, anda aos sábados. Tem muita gente que faz esse tipo de de movimento também pra tentar ajustar as coisas, né? um salário, uma dignidade de, de vida e uma realização profissional isso aí, é né? o sonho dele, né? É... Vou, vou seguir aqui, tá? mas eu, eu quero dizer também, Stephanie que eu não sei qual é. claro que a gente não pode comparar em relação a qual emprego dele, qual o salário disso, né? mas a gente tem pelo que a gente forma e vive ainda algumas realidades salariais muito difíceis, mas a gente também tem ganhos nessas realidades salariais ao longo do tempo, então, é, pela quantidade de trabalho a gente vai medir outras coisas, mas quando a gente vê, por exemplo, um concurso para Rede do Rio 40 horas, não, são, não é um salário ruim, muito pelo contrário, vocês né? têm um professor, o Wellington, né, de Geografia Física, ele é professor da Rede do Rio ainda, como eu fui, né? só que ele é 40 horas, E ele não saiu da rede do Rio para vir trabalhar na UR de Ensino Superior. E isso nos indica que, é claro, tem uma relação, mas tem tem uma uma condição salarial que faz com que que seja interessante para ele permanecer com a matrícula na rede do Rio. né? Isso quer dizer que é uma educação básica que tem o né, o seu trabalho muito grande mas que há uma compensação, ele continua estudando, ele fez o mestrado, então ele tem um plano de carreira, né? Então o salário da Rede do Rio para 40 horas faz com que o professor, por exemplo, eu deixei a Rede do Rio e vim para a UERJ. Né? Eu tinha duas matrículas na Rede do Rio, mas eu, na minha época eu não tinha um plano de carreira para a minha carga horária de 16 Eu tinha duas matrículas de 16 horas, não tinha plano de carreira para essa carga horária. Nós fizemos greve e conseguimos isso, mas conseguimos isso para 40 horas. Então, os colegas que chegaram depois, que não estavam na luta, mas eles conseguiram esse plano de carreira graças àquela luta de 2013. né? Mas faz com que seja interessante, inclusive financeiramente, que o professor não deixe a rede básica para ir ficar só na universidade. Isso é um indicativo de que teve ganhos nessa luta aí e de que é possível viver com dignidade, né? Em alguns casos, isso também não é grande realidade, a gente sabe disso. A gente sabe, inclusive, que a grande realidade das escolas particulares, por exemplo, que pagam por hora a aula, né? a gente tem algumas condições de trabalho compensadas por salários muito mais baixos que nas redes, e a gente tem essa impressão também de que é o professor da rede pública que, que ganha muito mal, né? mas se a gente pegar a grande maioria das escolas particulares é que paga muito mal, a gente tem poucas que pagam né, minimamente bem. Né, que, por exemplo, retribuam em salário o planejamento, como eu falei, que é uma lei nas redes, né, se assim, um ter planejamento, isso aí então, não necessariamente está envolvido na carga horária, hora-aula, que se paga na rede particular, por exemplo. Né? Isso, que também viaja, isso. Então, todos os... Estefano está falando aqui ainda da, da escolha do, do amigo, né são, tem que fazer né, um... um Olhar para a própria vida e para as possibilidades dela, né? Não dá para determinar só com o coração mesmo, né? Mas eu estou tentando defender aqui que há algumas escolhas na docência para a realidade salarial do nosso país, que elas não são só emocionais, não, elas também são, mesmo condições de trabalho que dão, né? Algum retorno vivido, 16 anos sendo professora da rede básica, né? Com as minhas duas matrículas, com dignidade fazendo isso. Então, eu também sei que é possível, né? que tem outras que que não né dependendo da formação se você tem outras possibilidades de trabalho e considerar as mais vantajosas também tem que ser considerado óbvio né mas se vive né trabalhando muito mas se vive também com dignidade sendo professor né é... ali ainda no terceiro pontinho tá do Manuel do texto do Manuel lutam contra a ditadura da técnica a técnica é importante mas que técnica como planejar uma aula, como executar uma aula, como avaliar os resultados que uma aula produziu. As técnicas devem responder a esses problemas, mas elas não existem a priori, fora da sala de aula, da luta pedagógica, da experiência, da história. Desse modo, o professor, antes de estar disposto a dar respostas, deve fazer a si mesmo uma série de perguntas. A quem ensinar, e aí ele faz uma série de, de levantamentos, gente, né, o que precisa dar no nosso horizonte, eu sempre falo isso com vocês também, do a quem ensinar como uma opção política? O que ensinar? Como o nosso currículo que se manifesta quando a gente elenca quais são é, os nossos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, né? Quando ensinar? Como a gente distribui o tempo pela faixa etária, pela forma que a gente vai trabalhar alguns conteúdos? Como ensinar? Pensando que esse como ensinar é a nossa prática social, né? É ensinar como esse ser detentor de todo o conhecimento que vai lá só transmitir e depositar no cabeça do outro. É ensinar de maneira dialógica, ensinar de maneira horizontal. É ensinar exercendo autoridade, sim. Muitas vezes a nossa, a nossa realização em sala de aula também depende de usar no momento certo, essa autoridade de que o professor é investido, e isso não transforma necessariamente no autoritário, isso é outra coisa, né? Mas é necessário, a gente não vai romantizar né as situações em salas de aula para dizer que são sempre possíveis né já iniciar de maneira dialógica, horizontal, e que a gente não precisa muitas vezes exercer autoridade é, e manifestar isso para conseguir depois... né, construir de outra forma as aulas né? também tem várias experiências nesse sentido de que a gente precisa muitas vezes ganhar e adolescente é é muito incisivo nisso né? como a gente conquista esse lugar eu digo que muitas vezes é mais importante conquistar esse lugar pelo afeto é muito mais eles percebem eles percebem quem tá de fato com eles né e muitas vezes estar com eles não é ser o bonzinho que deixa tudo pelo contrário é que eles dançam em cima mesmo né então eles também sabem reconhecer quem é esse que tá ali de verdade quem tá ali inteiro aliás eu vou trazer uma, uma experiência da prática daqui a pouco que vai exatamente mostrar isso né o quanto é importante produzir esse como ensinar Usando a aula como um território também do afeto. O afeto não no sentido romântico da palavra, não. O afeto no sentido de se afetar com o outro, né? pela presença, não ser indiferente à presença do outro. Né? Tem um autor que vai apresentar para gente a ideia de que o conhecimento é o maior dos afetos. Né? Então, que a ideia afetiva na educação, inclusive, está tá imbuída nessa ideia de que o conhecimento é afeto, né? A transmissão dele e a construção dele coletivo é uma forma de se afetar com a presença do outro. E aí não é a, eu acho que mais do que o professor às vezes contundente, né, que fica lá é, no pé deles, pode ser muito melhor visto do que o indiferente. Eu acho que é a indiferença que faz com que essa aula não aconteça. Mas até do que algumas relações mais hierarquizadas, por exemplo. Eu vou encerrar aqui o texto para começar a falar um pouco de uma atividade prática, mas queria ouvir vocês, se vocês têm algum comentário a fazer dos dois textos, dessa discussão de hoje. Enquanto vocês apresentam aí, eu vou parar aqui a... E aí, já passou aí para o slide azul? Já sim. Já? Eu vou trazer, então, uma experiência feita também nessa outra escola, no Marechal Hermes também, em que a gente estava participando de um projeto. né, Na verdade, eu vi um projeto nas redes, que era um projeto de de curta-metragens. É um projeto do governo federal à época, em que ele disponibilizava vários curta metragens para os professores trabalharem com suas turmas, né, com os temas diversos. E aí eu assisti um que era Pequenos Tormentos da da Escola. Uma professora de crianças pequenas, deviam ter ali, devia ser o segundo ano né, do Fundamental. E aí ela perguntava para as crianças quais eram os tormentos da escola. E aí era um algazar das crianças dizendo que perturbavam... Que o Tormento era a aula de matemática, o Tormento era o próprio colega, o Tormento era a própria professora, né? E eles foram elencando todos os Tormentos que tinham uma aula, isso é a partir de um poema, né, dos Pequenos Tormentos da Vida, que é do Mário Quintana, né? É esse poema que tá até aí do lado, na faixa azul, tá assim, ó. Escada lado da sala de aula, pelas janelas altas, o azul convida os meninos. As nuvens desenrolam-se lentas, como quem vai inventando preguiçosamente uma história sem fim. Sem fim é aula, e nada acontece, nada. Bocejos e moscas, se ao menos, pensa a Lili, se ao menos um avião entrasse por uma janela e saísse pela outra, esse poema do Mário Quintana é o start que a professora dá no vídeo dela, né? Então, esse pequeno tormento que ele vai dizendo ali que é aula, é aula como imagem da morte, né? como a gente viu aí no texto do Manuel, ela começa a perguntar e as crianças começam a alencar tudo o que faz da escola um tormento. E aí eu trago, leio, assisto o documentário com os estudantes da escola, leio o poema, e a gente precisa fazer alguma atividade nesse projeto, a partir daquele documentário, para poder dialogar com a proposta do projeto lá da, do Ministério. E aí, o que, que acontece? Um debate em sala. Eles adoram o vídeo da, das crianças com a professora, mas, ao mesmo tempo, eles não querem reproduzir. Nós vamos fazer um vídeo para falar também nós de quais seriam os tormentos da escola. Então, o que, que a gente vai fazer? E aí, a gente começa a abrir a discussão entre nós o que a gente vai fazer para poder é, colocar como um, um processo, um produto a partir do vídeo. Aí, uma estudante, uma outra aluna da turma, pega o eles começam um debate, né, porque na verdade começa um grupo a dizer que na escola também tem felicidade, que não tem só tormento. E aí começa aquilo de gente concordando, gente gritando dizendo que é absurdo, que escola só tem tormento, que escola não tem felicidade nunca. E aí uma aluna pega apostila de língua portuguesa, onde tinha esse texto da Cecília Meirelles. E aí o texto diz assim, mas quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada janela, Uns dizem que essas coisas não existem diante das minhas janelas. E outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. O que essa menina diz? Que, tá, não tem felicidade na escola, grande felicidade na escola, mas que há, sim, pequenas felicidades na escola. E, como a Cecília está falando lá no poema, que é preciso a gente aprender a ver essas pequenas felicidades também, né? A gente criar olhos que enxerguem essas pequenas felicidades. E aí, qual é, então, o nosso... O que vira o nosso projeto a partir do texto da professora, do vídeo da professora? Que a gente vai buscar pequenas felicidades na escola. Ela buscou os pequenos tormentos e a gente vai buscar se há pequenas felicidades na escola. De novo, um projeto com fotografia, tá? Então, eles saem com essa missão do registro de pequenas felicidades na escola. E aí, eu faço depois um texto, né, a partir das respostas que eles dão porque eles começam a elencar para mim quais seriam essas pequenas felicidades... e me trazerem as fotos. Vocês estão vendo aí em cima no, no slide azul? Uma imagem, a menor imagem, não dá nem para entender direito o que, que é, né? Essa imagem aqui é um print de um filme, não sei se vocês já assistiram. Chama Abril Despedaçado, um filme brasileiro com o Rodrigo Santoro. Que não tem nada a ver, aparentemente, com a educação, não que é um filme de guerras de famílias do Nordeste, aliás, é um filmaço. Mas tem uma cena nesse filme que me ajudou, quando a gente escreve sobre educação, a gente vai buscando todos os os fios, né? Quando os alunos começaram a trazer para mim as imagens das pequenas felicidades na escola para eles, eu lembrei muito desse filme. Por quê? Essa imagem aí que tá ruim de enxergar é o que eles chamam no filme de bolandeira. É onde o, o gado... Né, no, no pátio do, da casa, do sítio Ele fica amarrado ali, preso E girando né, Aquele moinho ali Que vai produzindo a matéria-prima ali no meio E Em várias cenas do filme A cena está acontecendo lá atrás t- estão os bois rodando ali Até que um dia Alguém solta Os bois não colocam E aí aparece, mesmo sem ninguém ter Amarrado, os bois indo Para esse lugar e ficando girando ali como se estivessem de novo fazendo o seu trabalho de sempre, mesmo sem estarem obrigados a fazer. Por que que eu pego essa cena no texto que eu escrevo sobre as fotos das crianças? Porque as primeiras cenas de felicidade na escola são cenas que me chocam. Eles começam a dizer para mim que felicidade é copiar do quadro. tá vendo essa folha branca aí com as canetas? Quando a menina traz para mim essa foto, ela diz que uma pequena felicidade na escola é trabalho para copiar. O outro diz, essa foto aí do professor com a mão estendida, que pequena felicidade na escola é professor chamando a atenção deles. Outro ainda vai dizer que pequena felicidade na escola é tirar boa nota na prova, é acertar a resposta. E outro mais absurdamente vai me dizer que pequena felicidade na escola é atingir as metas do IDEB. O menino faz esse cartaz aqui, ó coloca a escola na foto, bota o a planilha né, com o índice do IDEB de várias escolas e destaca a escola dele. E diz que atingir meta do IDEB é uma pequena felicidade na escola. Eu fico arrasada com as respostas, né? Porque aí para mim é isso. Não, eles estão ali tentando responder a mim com, com respostas que eles acham que eu vou gostar de saber ou que são respostas certas, né? Não era uma, uma, um exercício com resposta certa, mas eles vão buscando para mim essa mesma conformação de que essa escola do lugar da morte, né, por cima, seria uma pequena felicidade, né? Possivelmente, as crianças do documentário da professora diriam que tudo isso é tormento, né? A professora dando bronca, copiar... E os meus ali do oitavo ano estavam dizendo que aquilo ali era uma pequena felicidade, muito mais querendo me, achando que eu me agradar, do que efetivamente, porque achavam isso, né? Mas aí eu faço dois movimentos importantes. Primeiro, eu olho de novo para essas fotos para tentar ver o que eu não vi, e depois eu vou continuar fazendo isso com outras fotos que aparecem, porque essa imagem aqui, ó, do, do professor brigando com a turma com uma imagem da pequena felicidade, quando me aparece, eu reajo na hora, né? Como assim o um professor brigando com a turma, chamando a atenção de vocês, é uma pequena felicidade? E aí a resposta que eu tenho é acho que um professor brigando com a turma é a hora do conselho. É a hora que o um professor brigando com a turma está se mostrando uma pessoa inteiramente ali e preocupada, né? E interessada em aconselhar, em querer o melhor. Então, porque eles entendiam que a bronca do professor... Não era necessariamente porque queria desqualificar, né? Porque queria o mal. Muito pelo contrário. Então, essa ideia de que a aula é um encontro de geração, né? Em que o professor, normalmente o mais velho, é aquele que está ali buscando esse lugar do conselho. Importante para as relações geracionais e para as relações educativas, né? Então, eu que passo também a olhar, não só querer que eles dessem outra resposta, mas abrir espaço para ouvir melhor... E obter aquelas respostas, né? Obter a essência da resposta que eles me deram, que parecia um absurdo. Essa imagem aqui de De acertar também, né? A resposta. Eu fiquei muito chocada, eu fiquei debatendo com eles. Mas vem cá. Ninguém falou aqui que uma pequena felicidade é aprender. Ninguém falou que né? é acertar, é tirar a nota. É cumprir Tabela, né? Cumprir o protocolo Não é necessariamente a criação Uma pequena felicidade Eu não consigo dialogar de maneira nenhuma com a sala do IDEB Eu acho que essa aí foi mesmo Uma resposta Para agradar Desagradando completamente, né? Mas não consigo dialogar e encontrar potência Nela, mas as outras foram me Fazendo pensar, então tem essa outra Aqui, ó Pequena felicidade na escola Aí me aparece Sala 8 um cadeado, uma maquininha do Rio Card e uma, um pátio com uma imagem meio nublada, assim, né, o efeito. E aí eu começo a perguntar, por que, que a sala 8 é uma pequena felicidade na escola? E aí a aluna que fez essa foto, começa a me falar da memória dela, começa a falar assim, a sala 8 era onde eu estudava no passado, em que fulano era meu colega, fulano era meu professor, a gente tinha tal, tal situação, acontecia sempre no intervalo das aulas, eles começam a anunciar para mim que eles, fazem, que eles produzem memória na escola. Quando a gente fala de memória de escola, memória de infância, parece que é sempre no passado, né? Parece que só quem pode ter memória de infância e memória de escola são os mais velhos. E a gente dificilmente pensa que as crianças produzem memória. As crianças têm memória, os jovens têm memória. E memória não é necessariamente alguma coisa do passado longínquo, né? Memória é a partir do ontem. Então, é um lugar de produção de memória das relações, que é o que fica... né? as relações produzidas são o que marcam as trajetórias das crianças e que pensam que a escola pode ser um lugar de felicidade né? produção da memória dela a gente tem ali o Cajado, segundo a menina que fez a foto representa a liberdade de pensamento né? que a escola é um lugar de felicidade pois amplia, não deixa o pensamento fechado, mas abre né, o pensamento a gente tem uma imagem engraçadíssima que é essa da, da da maquininha de Card, quando chegou para mim, eu falei assim, gente, mas por que a maquininha de Rio Card é... E aí, a gente vai logo tentar fazer nossas teorias aqui, né? Vai dizer que é porque não paga passagem, né? Vai falar um monte de coisa que eles poderiam ter pensado quando tiraram foto da maquininha de Rio Card Mas olha o que ele me responde. Que quando o professor, quando eles pedem para sair da sala, essa escola aí, nesse momento, não tinha recreio. As crianças tinham cinco tempos de aula seguidos em sala de aula. Entravam às sete e meia e saíam de lá onze e pouco meio dia quando acabava os cinco tempos. O recreio, né, o, o almoço era depois. Cortaram aqueles 15 minutos, né, e colocaram no final. Então eles é, se queixavam disso desse tempo de, de interação que é o recreio, né? O recreio não é só é muito importante para a merenda, para comer, mas não é só para isso, né? Mas enfim. E aí esse, esse estudante que tirou a foto da maquininha, ele dizia o seguinte, ah, quando a gente pede para ir ao banheiro, é, quando a gente pede para sair da sala, o professor fica na... pode deixar ou não, né? E quando a gente diz que precisa sair para colocar o cartão na maquininha para poder é, pegar a passagem para poder ir embora, depois né registrar lá na máquina e poder carregar o cartão, o professor não diz não. Então, era a hora de felicidade, porque era a hora que dizer que ia carregar o Card, era a hora que ele conseguia respirar da sala de aula, escapando né? e indo carregar sua passagem. E outra resposta de pequena felicidade da escola é essa última aí, que era o tempo vago. Esse efeito que a, que a aluna coloca nessa resposta é para mostrar que a ideia de que nesse momento aí, era tempo vago porque alguém faltou, né? algum professor faltou, algo do tipo, era hora que não, se, não precisava produzir, fazer trabalho, mas que podia pensar na vida. Ela usa essa expressão pensar na vida, né? Que ela deixava de ser aquela pessoa que fica fazendo trabalho o tempo todo e podia dialogar com os amigos, numa escola sem recreio, né? E pensar na vida. Então assim, todas essas quatro fotos eu agrupei como temporalidades, né? Como mostra que produção de tempo na escola, um tempo de memória um tempo de escape, né, um tempo de produzir um pensamento novo, um tempo do ócio também, para você sair da produção, porque escola não é um trabalho, né, escola é um lugar do pensamento, da produção do conhecimento, e que aí o tempo vago para isso também é importante, tudo isso aparece, né, emerge das fotos das crianças. Na penúltima, a gente tem as espacialidades, para além de dizer que havia tempos de felicidade na escola, de pequenas felicidades, eles também falavam que era possível produzir espaço e pequenas felicidades na escola. E aí é muito engraçado também, porque aí tem fotos de um pouco de bagunça na aula, era uma pequena felicidade, a hora do recreio, lógico que apareceu, né? A hora do almoço como espaço de pequena felicidade na escola, a conversa com as amigas. E ali em cima tem outra estratégia deles, né? Fazer o dever junto era uma pequena felicidade. Eles falam muito disso, de não poder... De muitas vezes, de propósito, esquecer o livro em casa, né? O livro que o professor exigia. Muitas vezes nem esqueci em casa, não. Estava lá na mochila. Mas eles inventavam que esqueceram o professor deixar fazer o dever junto, né? Então, assim, ao invés de... Eles podiam ali, né ao dizer que não trouxeram. O professor pre- preferia que eles fizessem junto do que não fizessem, né? Então essa estratégia de esquecer o livro para poder fazer trabalho junto, com uma produção de um espaço coletivo, né? De um espaço... Na es- era pequena felicidade sempre que era possível estar junto, no recreio, fazendo trabalho, nessa né? ideia de que o coleti- a coletividade que, os te- que o território da escola, o território da aula produz como um espaço de pequena felicidade. E, por último, nas fotos, jorraram fotos deles juntos, né? Porque na felicidade era estar com os amigos, né? O lugar de estar junto com uma potência mesmo política da escola, da produção de amizades, da brincadeira, né? das relações afetivas. Isso apareceu muito forte. E é interessante aí, esse, esse projeto virou um... Tá até aqui atrás, um, um fotolivro, né? Eu fiz um fotolivro a partir das fotos que os alunos fizeram e aí a gente decidiu juntos quais seria a capa e a contracapa desse desse projeto para poder enviar né para lá e aí a gente assim o que, que vai ser a, a, a capa né o que, que vai ser o, o... e a gente nessa discussão eu também conversando né a escola toda acaba se envolvendo num projeto como esse né eu conversando com os colegas na na sala dos professores um amigo muito Bravo, né na relação com os alunos, muito sério eles professores de língua portuguesa havia na, na época na escola uma atividade que era na língua portuguesa os alunos, ao final de cada dia, tinha um diário que eles precisavam preencher contando como foi o dia de aula, né e entregar para o professor de língua portuguesa e aí esse meu amigo no recreio fala assim, ó, oh, tem um diário aqui que você vai gostar de uma turma de sexto ano a turma dele, né E ele me deu o o diário do menino. E o diário do menino era contando uma aula com esse professor. né? E aí o diário dele falava assim... Hoje nós tivemos aula de língua portuguesa, a turma foi dividida, metade foi para a sala de leitura e metade foi com o professor na sala. Com isso, o professor colocou todo mundo sentado mais à frente e eu fiquei lá na frente, perto dele. E eu fiquei muito emocionado durante essa aula, porque a gente pôde entender melhor, que a turma estava pequena, perto do professor e eu acho que ele ficou feliz porque ele quase sorriu para a gente. E aí o menino começa a dizer que o coração dele quase explodiu de alegria, porque o professor quase sorriu para eles. Justamente quando a gente estava tratando de felicidade ou não na escola, né, que ele me traz esse, esse diário, esse meu amigo. E aí nesse projeto que eu estava produzindo com os meus alunos, eles começam a achar que esse sorriso tinha que ser a capa do, do nosso projeto, né? Então, vocês têm aí uma foto de vários sorrisos de estudantes. Eles foram lá tirando foto né, dos sorrisos e fizeram a capa com os sorrisos dos estudantes para falar de pequenas felicidades. Mas a contracapa são sorrisos de professores. Essas fotos que vocês estão vendo aí do lado, aí são sorrisos que eles foram capturando. Tem esse colega sorrindo aí na foto... É, e eles fazem esse eles me fazem pensar com esse projeto e também com essa história que meu amigo contou no que eu vou chamar de direito à alegria né se tem alguém que não tem culpa do que a gente tem passado na docência ao longo do tempo nesse país, são os nossos estudantes são os estudantes que nós fomos um dia também né? e que se há um, um há motivo de muita luta e que é preciso ocupar esses espaços de luta, a gente foi falando disso, mas é também um motivo de alegria, é também um motivo de realização quem está lá e escolheu aquele lugar para estar, né? Eles não têm, não só não têm culpa se isso não nos realiza, como eles têm alguns direitos. E o direito é que o professor seja alguém humano, que não vá sorrir sempre, mas que seja alguém que, que tenha a alegria de realizar a docência, é, sim, o um direito deles também, né? Então, quando eles colocam essa contracapa com um sorriso de professor para dizer que uma pequena felicidade na escola também é um professor que sorri, eles estão provocando essa condição humana, né? Que não sejam ali pessoas indiferentes... Né? E que não seja só pessoas que se aborreçam Mas também sejam, que aparece ali o conselho O que briga Mas também tem o um direito à alegria isso, né? é, Foi um projeto bem bacana E que eu acho que dialoga com os textos Principalmente com o texto do Manuel Que vai convocar Essa, essa nossa condição E aí eu trouxe para finalizar Esse texto Que foi encontrado Após a Segunda Guerra Mundial Num campo de concentração nazista né? Não tem a fonte conhecida Mas olha o que o texto diz, prezado professor. Sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver: câmaras de gás construídas por engenheiros formados, crianças envenenadas por médicos diplomados, recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas, mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Meu pedido é, ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever e aritmética só são importantes se fizerem nossas crianças mais humanas. Eu acho que é isso que a gente vem tentando conversar aqui ao longo do tempo, né? tem mediação, tem política, tem técnica, tem formação necessária e tem alguma coisa que está para além ou sempre no pano de fundo disso tudo, né? Que é o nosso próprio processo de humanização, cada vez mais necessário, né? Em tempos de violência generalizada, né? Generalizada e naturalizada, é, a docência é o caminha e rema contra a maré e por isso é tão colocada em questão. Porque vai sempre buscar a humanização da humanidade. É... Obrigada, Stephanie. É o é... É meu momento da realização aqui. né? Quando a gente fala que, embora eu tenha todas as minhas... Todas as minhas críticas a esse processo, que não sei se eu chamo de aula, né? Mas a gente tem uma tentativa nessa prática 1 de sempre discutir e trazer dados da, da prática que façam a gente pensar a natureza do que a gente produz aqui. Né? O que a gente vai buscar quando a gente escolhe a docência. Né? E foram tudo isso que eu tenho aqui, importante, são movimentos que eu fiz enquanto professora da educação básica que me fizeram professora pesquisadora. Então eu sempre digo que eu devo é, o que eu aprendi Veja, não fui eu que tirei essas fotos, né? Não fui eu que... Eu pensei essas coisas porque eu estava lá junto deles, né? Então, essa condição da não... Da gente buscar não indiferença. Obrigada, obrigada, Rodrigo. É é fundamental. Bom, queridos, a gente está concluindo, então, aquela etapa de... Aquela etapa de... Discussão de textos, né? E aí eu trouxe aqui a nossa nossa agenda eu não sei se vocês querem antes de eu passar para agenda comentar alguma coisa vocês estão aí falando da minha inspiração hoje né <risos> obrigada ana obrigada é, a gente tem uma, uma uma agenda que tá prevendo aí né eu acho que vai que vai dar certo algumas ações aí para maio né a gente não tem uma aula síncrona na próxima Deixa eu botar aqui um slide para mim. A gente não tem uma aula síndrome na próxima sexta, né? Mas a live dos professores já está lá disponível no AVA. Já coloquei lá para vocês o link. E aí a gente tem a mesma coisa que foi da outra avaliação, tá? Já vi até que tem gente que já. já até já fez, né? Quer assistir a lá a, a live dos dois com o Luciano e responder a questão também, naquele estilo de uma resposta mais concisa, de no máximo duas laudas de comentário a partir da questão que eu coloquei, da live dos professores, tá? Aí, dia 7 e dia 14, nós temos os dois grupos apresentando, né? Dois grupos no dia 7, dois grupos no dia 14, apresentando suas propostas de de aula. No comecinho aqui, antes de iniciar efetivamente a aula, eu fui conversando com algumas pessoas, procurando saber como tá o encaminhamento, já soube que tem gente aí falando com, com a Ana, né? com a monitora, e conseguindo marcar com ela, para ela dar sugestões, isso é ótimo. Então, na aula que vem, é essa atividade, né, da live, e aí já está disponível lá, e vocês podem entregar até a véspera do dia 7, tá? Dia 7 a gente tem os grupos, então eu vou fechar é, no dia 6 a rece- o recebimento de trabalhos por lá, e no dia 7 a gente tem a aula na sexta, 7 e 14 para os grupos se apresentarem, tá? No dia 21 é a nossa avaliação final. Também não é uma aula síncrona. Essa avaliação final eu vou disponibilizar no dia 14 de maio. Então, vou deixar os grupos se apresentarem dia 7 e dia 14, a gente pensa só nos grupos, tá? Acabando a apresentação do dia 14, eu libero a última avaliação, que é do dia... Vou liberar dia 14, dia 21 não tem aula, é aula dedicada a vocês realizarem a avaliação. Se quiserem fazer isso antes ou um pouco depois, tem prazo. Vocês têm até o dia 23 para me entregar. A ideia é, vocês me entregando isso até o dia 23, a gente tem uma aula dia 28 que é de avaliação do curso. Vai ser uma aula mais, eu espero ter entregue. Vocês têm direito a isso, é importante sempre cuidar vocês disso. A gente coloca toda a, a nota no sistema na semana que está lá como RFN. Mas vocês têm direito de saber essa nota antes disso. Até para poder compreender a nota, até para poder discutir a nota, né? entender melhor a nota. Então a ideia é que eu corrija essas avaliações e entregue para vocês antes da aula do dia 28. Pra no dia 28 todo mundo já sabe a sua nota final. Né? A gente vai fazer uma avaliação do curso, vocês vão falar um pouquinho aqui o que, que funcionou, o que, que não foi legal Para tentar me ajudar aí a melhorar para os próximos semestres né? Então uma avaliação, uma autoavaliação, enfim Só que eu pretendo entregar para vocês, ao longo da semana Vocês devem receber a primeira que vocês já fizeram depois, Ao longo da semana que vem, né? vocês devem receber o resultado da primeira avaliação Vocês vão responder a segunda, vão receber também esse resultado Depois da prova do dia 29, você deve receber a prova do dia dia 21, né? A prova do dia 21, a minha intenção é mandar comentadinha pra vocês, né? E o resultado da aula experimental. No dia 28, todo mundo já vai estar sabendo suas notas finais... Se alguém precisar, eu espero que não, fazer uma avaliação final, tá como prova final ali, que é como chama oficialmente, né? Se alguém precisar fazer mais uma avaliação, porque for com menos, né? Do que a nota mínima, vai fazer no dia 4, eu espero que a gente não chegue. Não precise disso e que a gente possa no dia 28. E aí, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao resultado, ou em relação a algum comentário de avaliação, quiser fazer, tem o dia 28 ainda pra gente debater, tá? Combinados? Tá ótimo, Lorena certo? Tá certo, professor. Tá bom, queridos, eu continuo à disposição aí no WhatsApp, tá? Se alguém quiser tirar alguma dúvida. A ideia é que até a próxima sexta, dia 30, né? Talvez no dia 30 mesmo, vocês recebam o resultado da primeira avaliação. Aí vocês vão estar me entregando a segunda e aí a gente vai fazendo assim, tá? Certo, então. Vou encerrar por aqui. Obrigado. Obrigado. Por aqui.